0: Comenzamos en este 29 de enero, lunes, una nueva edición de este programa que se llama Errían, un programa que llega hasta ustedes por ese convenio que mantienen ACOA, la sociedad de Consejo de Alaba y Radio Vitoria. Hoy vamos a comenzar, eso sí, antes diciendo quién está en cada cual, en cada, cada sitio, quiero decir, el Elvira Gómez Apellani se encuentra en el corredor central de Radio Vitoria. Por dentro, en Vitoria ahora mismo 9 grados de temperatura, en la Guardia 8 grados, y en la Guardia está un servidor, en los estudios de Radio Río Jalavesa, Juancho Martínez Uzquiano. Y ahora sí, les comento en qué va a consistir este programa de hoy. Primero, tener una cita de carnaval, de carnaval rural, en un carnaval de rural ...a tres pueblos, son tres pueblos... ...Iraltuya, Eguino y Andoy... ...vamos a hablar con Maite Saez de Maturana... ...que nos va a acercar este carnaval... ...que se va a desarrollar este próximo sábado día 3... ...luego nos iremos a hablar con Agusquiño y turrioz ...hasta Euskalmed... ...para hablar del tiempo... ...para ver si esto va a seguir, si va a cambiar... ...en fin, vamos a seguir esta situación anómala de, del tiempo. Y de ahí nos vamos a ir a, a hacer cumbre, a hacer cumbre en varias eh, ermitas. Y es que vamos a hablar con eh, Iñaki García, él es eh, etnógrafo, él es montañero, eh, pertenece a la sociedad eh, científica Aranzadi y tiene hecho un amplio trabajo sobre las ermitas que aparecen en las montañas vascas, pues en las, en las zonas más altas de nuestros ...de los montes, ermitas y cruces... ...referencias en este caso eh, religiosas... ...bueno pues después de hablar con Iñaki García... ...nos vamos a hablar de un castillo... ...que ya no existe, pero que se puede visitar... ...¿cómo es esto?... ...bueno pues el sábado... ...Iñaki Sagredo, investigador en temas del viejo reino de Navarra... ...presentaba en la guardia... ...un proyecto eh, de la mano del Ayuntamiento... ...de la Villa Amurallada... ...un proyecto sobre... Eh, ...cómo podemos visitar virtualmente... El castillo de Sancho Abarca Que hubo en esta villa Además lo podemos visitar en sus diferentes épocas Como era allí en el siglo XII con en el siglo XIV cómo se transforma en los siglos posteriores Y cómo es ahora Que ahora se ha convertido Toda aquella zona es el Colegio Público Víctor Tapia Pero sin más Subimos, bajamos música Y nos vamos a buscar A nuestra primera invitada Vamos paso a paso, primero saludarla a Maite Sae de Maturana. Maite, a buenas tardes. A buenas tardes. Ya sabes que hay que cumplir aquí dos eh, preguntas sí. fijas. ¿Cuál es el segundo apellido de Maite? Saez
1: de Maturana, maza. Maza.
0: Maza. Maza. Eh, y otra pregunta que hacemos siempre si nuestra invitado o invitada. Pues está relacionada, en este caso, con algún consejo a la vez. Eh, ¿Con qué consejo sí, estás tú vivo, relacionada? Yo vivo en Hilarduía En eh.
1: pertenece al Ayuntamiento de Asparrena
0: eh, También pertenece a Asparrena, Eguino y Andoin, ¿no? ¿Verdad? Los tres
1: eh, Exactamente,
0: los tres Bueno, vamos a ver, Maite eh, Claro, porque vamos a hablar de un carnaval Pero yo aquí tengo encima de la mesa tres pueblos ¿Cómo es esto? Son tres carnavales en uno ...un carnaval para los tres... ...¿cómo es esto?
1: Eh, bueno, en, en origen... Eh, ...en cada pueblo... ...se, se realizaba un carnaval... Uh -huh. ...que era muy similar... ...en los tres pueblos... ...entonces en, cuando empezamos a recuperar... ...el carnaval rural... ...pues vimos que con tantas semejanzas... ...y pues podíamos hacer uno conjunto... ...y así tener un poquito más de... ...de gente... ...y de, y de escucha y de animación... Uh -huh.
0: Porque vamos a ver, para que los oyentes se enteren, ¿cuántos habitantes sumáis entre los tres pueblos?
1: Pues 160,
0: más o menos. Bueno, pues ahora ya a los oyentes les animo a otra cosa. Que piquen <risa> en internet y pongan ilegal, ilegal, con, con g, ilegal, eh, punto es, y entonces que me digan a ver si esto que se ve aquí podemos hablar de que lo hace en un pueblo o tres pueblos que suman 150 habitantes. Porque eh, en una de las eh, imágenes eh, me ha recordado, cuando vais por la carretera, me ha recordado precisamente a lo que hemos visto todos eh, en de TV, ¿no? Que hoy es el día en el que eh, creo que dan los de Turen los que van a Zubieta y mañana serán los de Zubieta los que vayan a Zubieta. Pero vosotros también os unís por la carretera, ¿no?
1: Sí, nosotros, o sea, digamos que estamos seguidos, bueno, seguidos, más o menos, haciendo una L. Entonces uh -huh. eh, salimos desde Hilarbia eh, y kilómetro y medio más allá está Eguino y otro kilómetro y medio, un poquito a la derecha, hacia la sierra, eh, está Andoín.
0: Uh
1: -huh. Hacemos de tres kilómetros a, a cuatro, más o menos.
0: Bueno, como ya hemos dicho que eh, habéis fusionado, el carnaval de oso, por pues, lo habéis fusionado en uno, eh, es de entender que osos, solo hay un oso, ¿no? No hay tres osos. Solo hay un oso. Solo hay un oso. Solo hay claro, digo, este, porque este es uno de los elementos, evidentemente, que más, que más destaca, eh, pero también destacan los porreros.
1: Los porreros, los porreros son todos los disfrazados. O sea, el porrero uh -huh. es, el, el persona, es el mismo eh, personaje, pero disfrazado de diferentes formas. Tenemos uh -huh. 13, 13, 14 eh, disfraces diferentes y el porrero es en sí el, el disfrazado.
0: ¿Pero hay un porrero Me
1: mayor? Hay un, hay un porrero mayor en cada pueblo. Uh -huh. eh, digamos que en cada pueblo eh, ese porrero mayor es el que hace la ronda y el que dirige pues, a toda la comitiva alrededor del pueblo, donde pedimos en una casa eh, si hay algún fallecido se entrega un ramo de flores y es el que, digamos, lleva la maquilla eh, al que todos le siguen mm -hmm. eh, y cada pueblo tiene el suyo, o sea, hay tres porreros mayores Edino y Larduía, en Edino y en Ardino y en
0: por cierto, eh, Maite, no te había dicho, faltan cuatro días, 19 de y 52 minutos y 38 segundos.
1: Eh... <risa> <risa> luego, Está totalmente
0: lo, controlado. Este, luego, rec recordaremos todo el eh, este asunto, pero eh, volviendo un poco al principio, luego volvemos con vuestro carnaval concretamente. Eh, yo te decía, claro, que me he encontrado con un cartel que habéis mandado mmm, en el que eh, se hablan del de carnaval rural, bueno, es en Cuartango, el de Hilardo y Aguino Andoin. Salduendo, Campezu, Salcedo, hay más, hay más. Pero bueno, ¿estos estáis eh, agrupados en una asociación o cómo es esto?
1: Sí, cuando um, empezamos a recuperar carnavales, eh, decidimos hacer una, crear una asociación para darles valor a los carnavales rurales de Álava, que eran muy escasos. Eh, muy escasos los que se seguían realizando, porque en mm -hmm. realidad hay um, pequeñas eh, muestras de carnaval en todos los pueblos. ...pero en estos cinco pueblos... Eh, ...se seguían realizando... ...entonces creamos la asociación de AIC... Eh, ...Carnavales Rurales de Álava... Arabaco de Riña Uteriak... ...y eh, pues eh, con... ...con trabajo y con mucha ayuda... De, ...de gente muy... ...muy preparada... ...pues se consiguió hacer... ...que estos carnavales sean considerados... ...como patrimonio inmaterial de la humanidad...
2: Uh -huh.
1: ...darles valor... ...o sea, eh, lo que pretendíamos es darles valor y crear un, un museo donde se pudiera estudiar o se pudiera ver los diferentes carnavales en rurales de Álava. Y eso está en Salduendo
0: En Salduendo que hay un museo allí, eh, sí. en el Palacio, eh, que hay una representación prácticamente de todos, de todos los elementos festivos de Álava, eh, una representación de. bueno pues de, de lo que puede ser el, el jefe de danzantes en un pueblo, o lo que es el, eh, no sé, el que. el personaje ¿no? que, 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 da, eh, que aparece en fiestas de, de cualquier otro pueblo. Eso es, es una es un, un lugar eh, visitable, eso sí. Yo os recomiendo que sea visitarle cualquier del año menos uno, el día del carnaval, el día del carnaval, sí. no es, el día del carnaval se va a visitar el carnaval, no se va, a, se va a, vivir. A, a, a A visitar el museo, exactamente, se va a vivir el carnaval, que son de, sí. muy bien definidos Por cierto, en el volviendo un poco a la página vuestra, esta página web de ILEGAN, eh, Carnaval Rural, eh, la primera imagen que, que sale es un, eh, unas piedras de, bueno pues colocadas de tal forma que tipo menir eh, rodeadas eh, rodeando haciendo un círculo eh, eso significa algo para vosotros o es un, eh, una forma de empezar el vídeo
1: no eh, digamos que cuando mmm, eh, pensamos en hacer el vídeo y tenemos que reflejar los tres pueblos en tan poquito tiempo pues uh -huh. eh, hay que coger cosas muy muy claras y muy específicas que denominen al pueblo entonces de Hilarduía está la lece de ahí están las peñas y de la de andoin eh, que es parte de la sierra está el Cromlins el, el, el sí. que es parte de, del digamos del territorio de la sierra de andoin uh -huh. es algo pues no sé, típico no no típico sino sí, que, que una, define,
0: una referencia
3: una, una referencia.
0: referencia una referencia en Andalucía eh, ahora ya estoy ya viendo imágenes yo es que lo recomiendo ¿eh? eh cómo se van preparando por cierto el viernes cuando yo le llamaba a Maite eh, había un sonido de fondo muy singular eh, yo ya hacen cerros o algo así parecido no sé qué, qué, qué me parecía a mí estaba ya ensayando o qué pasaba el viernes no
1: el viernes pues eh, estamos un par de de personas que digamos preparamos cada disfraz ...y cuando llamaste pues estábamos preparando los de cubiertas o zamarras... ...que son los que llevan los, los cencerros... ...y por eso, porque es difícil moverlos sin que suenen... <ríe> y, y suenan mucho...
0: ...efectivamente... ...oye, eh, hay que explicar desde el, del, del carnaval vuestro... Eh, ...hay unos señores que van con sombrero de copa... ...¿quiénes son estos?
1: ...las autoridades... ...ah, las
2: eh, autoridades...
1: En, en, ...antiguamente digamos... Eh, en los pueblos había dos personas o tres que sabían leer y escribir, uh -huh. eh, que podía ser el alcalde o eh, el cura. Entonces, uh -huh. eh, digamos que en la, eh, cuando venía o alguien de diputación o alguien del ayuntamiento se acercaba a los pueblos, venían como muy muy preparados. Uh
0: -huh.
1: Entonces, ese, ese personaje es, a, representa a aquellos importantes que venían al pueblo. Uh -huh.
0: Luego eh, hay elementos, bueno, como hemos eh, comentado, estos eh, eh, acompañantes de los que van todo el séquito, pero hay una cosa que llama también la atención a estas imágenes. Eh, hay uno que se sube por una escalera y entra en una casa. ¿Qué es eso?
1: <risa> es, pero, eh, a ver, esto, como todo hace referencia, digamos, a, a lo que se hacía antes de la uh -huh. de la guerra civil, en la que la escasez era mm, bastante importante. Eh, pues los jóvenes, de alguna manera, tenían que sacar algo para hacer una merienda, o una cena o una comida. Y entonces se robaba un queso. A la casa, uh -huh. En casa del lobecero había que robar un queso. Y eso es lo que representamos, el subir la escalera al pajar y robar.
0: Y se sigue, se sigue robando el queso, bueno, eso está muy bien.
1: Luego, sí, eh,
0: luego se sale con la, con las matracas, eh, se, sale, se sale también con, con el oso y se va. Eh, claro, eh, lo que hemos comentado es un recorrido eh, prácticamente de tres kilómetros, eh, en el que se va bailando continuamente, con lo cual eh, no es una marcha precisamente eh, ligera aquí hay, hay hay que estar entrenado ¿eh?
1: Bueno, de vez en cuando hacemos paradas eh, los, pues sobre todo porque los, los chistularis y los gaiteros necesitan un Tienen poquito que de respiro sí eh, <risa> Sí, una vez, o sea, salimos del pueblo bailando y luego uh -huh. se va andando el, el, el hombre de paja que encabeza la marcha. Y el
0: hombre de paja, eso es.
1: Eso es. Y, por ejemplo, cuando se pasa por los cementerios, eh, pasamos en silencio y descansamos un poquito. Uh
2: -huh. Y este
1: año, que también lo hemos hecho en otros años, eh, en el cementerio de Hilar, que está un poquito elevado, ahí está la chalaparta y suele, suelen tocar un ratito. Y uh -huh. ya seguimos hasta la Muga Entre Ilarduya y Eguino Que es donde los porreros mayores El porrero mayor de Ilarduya entrega la maquilla Al porrero mayor de Eguino uh -huh. Y esto mismo lo repetimos Cuando salimos de Eguino y llegamos a la Muga De Eguino con, con Andoín O sea, Oye,
4: ahí a,
0: par a partir de qué edad Más o menos eh, la chavalería De estos tres pueblos eh, Se puede vestir ya de porreros
1: hemos eh, no rebajado la edad a partir de los 13 años eh, uh -huh. pueden disfrazarse ya. Hasta Podría. ahora, hasta hace dos años lo teníamos en, en 16, pero pues, los niños ya no son tan niños, o no sé, antes éramos más niños. O...
0: Vamos, es y es que, ahora, tienen pues, más, es que tienen muchísimas ganas.
1: Y tienen muchísimas <risa> ganas, y de alguna manera hay que encansar para que continúen con, con la elaboración de los carnavales, porque los mayores tendremos que dejar paso ya a los más jóvenes. Uh -huh
0: pero bueno, es una forma de ver que esa tradición, eh, recuperada tradición para otros pueblos, pues tiene tiene buena salud, eh, porque estoy seguro que todos los eh, hijos hijas de estos tres pueblos, que por circunstancias de la vida ya no viven en estos tres pueblos, eh, este, día no, este día no faltan. No, eh, de
1: momento yo creo que,
0: es,
1: que se mantendrá. Sí. Supongo.
0: se hace se hace pueblo en este caso se hacen pueblos oye por sí. cierto el hombre de el hombre de paja eh, en este carnaval también termina mal
1: sí eh, los carnavales <risas> eh, básicamente se realizaban para castigar al mundo por las cosas malas que habían ocurrido entonces al final eh, el hombre de paja en Andoin que para, para cuando llegamos es noche oscura ya pues andando in, eh,
0: hay una hoguera y se le
1: prende fuego Y luego ya ahí
0: bailamos y saltamos, corricas y, y uh -huh. todo Le leemos una condena propiamente claro Y lo que. condenamos al fuego Cuando lo montéis en el burro en Hilarduya Pues joder, qué bien Todos van andando, yo voy en burro <risa> sí, pero... va muy cómodo <risa> Va cómodo, pero claro, no sabe, no sabe muy bien este dónde va Por cierto, ¿cómo, ¿cómo elaboráis? ¿Cómo, cómo eh, preparáis el hombre de paja? Porque es hermoso, ¿eh?
1: Sí El hombre de paja lo hacemos con tela de saco uh -huh. y, y luego lo rellenamos con paja Tal como su propio nombre indica Hay eh, que hacer una... ¿Mm?
0: Pero las costuras
1: No, no, le ponemos una boina Y ojos y nariz Un nariz de respingona enorme uh
0: -huh. Y ya Las costuras del saco Tienen que estar bien, bien hechas Para que, en fin, el hombre de paja No se despanzurre a mitad del camino, ¿verdad?
1: No, ya lo, lo, lo no. hacemos bien, y le ponemos los correspondientes palos para que vaya erguido, no vaya tumbado, unas veces tenemos más éxito que otras, a veces se nos, se nos tumba hacia un lado u otro, pero bueno, lo uh -huh. intentamos que se mantenga en posición en el, en el burro.
0: ¿Y cómo se llama, eh, no sé si tiene un nombre especial, ese elemento que con una bochincha va persiguiendo a los más jóvenes?
1: en los gordos
2: sí en los gordos los que van sí. vestidos de saco
1: los gordos <risa> Eso, eh, la, la bochincha nosotros llamamos bueno mis padres eh, bueno de los que hemos recuperado la historia eh, siempre
0: simplemente... le dices que le llamáis ¿Le llamáis ay qué pena parece que estamos perdiendo un poco la la conexión con
1: no sé si con... alguien ah, sí ahora
0: sí ahora sí ahora, ahora te escuchamos bien sí no, me no te, decía, eh, claro. sí
1: no sé sí, si comenta, comenta. Que te... No, que te decía que lo de las físicas es eh, eso: o sea, es la, la vejiga inflada mm -hmm. y seca, que es como un globo, y eso con eso das, eh, se les pega a los niños para que corran, pero no hace daño, vamos. no, no, no es...
0: Por supuesto, por supuesto. <risa> no se, trata. Que se, trata, se trata de divertirse, no se trata de, 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 de tener ningún percance, ni mucho menos. Y en este caso, eh, claro, entiendo que. Eh, ahora el hombre de, de paja se le lleva en burro Pero probablemente antes eh, lo llevarían con bueyes
1: Bueno, a ver, de Hilarria a Eguino lo uh -huh. llevamos en burro sí. En Eguino ya lo trasladamos a un carro De los antiguos también, de ruedas de, con ruedas de goma Pero de los que se usaban en la trilla hace
0: uh -huh, 60 de, años. De, de rueda alta De,
1: de rueda alta eh, con sus eh, palos y todo. Y ahí lo colocamos en el Eguino y los bueyes, digamos, son dos chicos.
2: Digo mm -hmm.
1: dos chicos porque si hubiera gente... No, no es que sea discriminatorio, ¿eh? simplemente porque hace falta que sean grandes porque para ir a Andón hay que subir. O sea, andoin mm -hmm. está cuesta arriba. Entonces, bueno, ahí van ellos tirando y los demás empujando. Uh -huh. Y ahí es donde se, se cambia el, el hombre de paja al, al carro
0: y de ahí sube Anduin hasta Anduin. Los bueno, el, el hombre de paja va feliz, del burro a, al carro, y dice, cada vez esto cada vez va mejor.
1: Claro, luego cuando
0: digan Anduin, en fin, ya es, otra, es otra historia. Pero eh, supongo que eh, la marcha será de todo menos silenciosa, ¿no?
1: No, no, no. Ruido. Mucho ruido. Uh -huh. Las matracas, eh, las pusicas, todo hace ruido. y Los ceniceros que molestan... Los ceniceros son los que van de negro, uh
0: -huh.
1: eh, que normalmente son, suelen ser los más jóvenes, porque necesitan más energía, y son los que molestan a, al público con la ceniza, tirando ceniza a los pies y así. que Eso era como un, un símbolo de purificación. Uh
0: -huh. Hay una... una... Eh, de todo eso que yo estoy contando insisto no, en esa página web hay una, un montón de fotografías que van eh, bueno pues, contado todo esto por cierto una cosa que tiene buena los porreros es que eh, como se va disfrazado eh, aquí no aquí lo mismo puede ser chicas chicos sin, sin eh, ningún tema de, de, de no es que esto antiguamente lo hacían chicos no es que esto antiguamente lo hacían eh, aquí va de todos los géneros verdad aquí no
1: hay no hay problema. El que quiere elige cada uno elige el, el traje que, que desea llevar cada año. No hay que llevar si es, estás varios años uh -huh. no hace falta que se vaya disfrazado siempre del mismo. La única transgresión que sí había en el carnaval antiguo era en la pareja de novios que uh -huh. el chico era o sea el que hacía de novio era chica Eso es. y la, la novia era un chico. Ahora, pues ahí, ahí andamos. Unas veces eh, podemos hacer la pareja transgresora y otras veces, pues, hacemos la pareja normal.
0: Bueno, pues eh, según según vienen los disfraces y según vienen los, eh, los, los años. Eh, Maite, tú de qué vas disfrazada?
1: Yo este año voy a ir de novia, porque no, no aparecía novia por ningún lado. Me ha tocado. <risa> bueno,
0: pues este, ha año, tocado. Este, año está, este año vas de novia, vas de, 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 de tema destacado. Eso está está muy bien, ¿no?
1: Sí, voy a ir despacito, sin prisa uh -huh. sin, sin correr Bien, sí bueno, pues ya, so. Haremos una pareja graciosa
0: yo creo Eso también, eso es lo importante eh, Porque seguro que eh, Cuando empezáis o sea, Cuando marcáis la fecha en que va a ser el carnaval eh, ¿Desde cuándo Empecéis a mirar el tiempo? Mm. ¿De, ¿De qué tiempo va, <ríe> va, puede hacer?
1: Pues no lo miramos Realmente porque eh, es casi imposible predecirlo con 15 días antes. Entonces, mm, hoy en día es más fácil. Hay unas mm. previsiones a, a, a más largo plazo, pero aún con todo, no, nunca nos ha importado demasiado porque el carnaval lo realizamos de igual manera. si mm. lo, lo peor es que llueva. Pero con nieve lo hemos hecho bastantes años. Es magnífico porque corres, saltas y no, no pasas frío. Mm. La, o sea es, es, es muy interesante y los últimos años lo vamos haciendo con sol prima verdad sí. tiene menos gracia cuando cuando hace tanto sol
3: pero
0: bueno aunque es cierto que las primeras imágenes eh, que vemos aquí en el vídeo aparece entiendo que es un chico por la altura que tiene por la corpulencia que tiene eh, que con los brazos y las piernas eh, bien frescas ¿eh? no ah, hay alguno que, sí. que no que el no tiene miedo eh
1: él es así. Es, nunca tienes ni frío ni, ni problemas. Siempre siempre va manga corta.
0: Bueno, pues es eh, es un ya conocido por los de los pueblos eh, los que estamos citando. Eh, Maite, a lo largo del año hacéis más actividades entre los tres pueblos.
1: Siempre participamos eh, pues las fiest en fiestas unos con otros. Organizar algo así en conjunto, no. Pero que participamos eh, en las fiestas, de eh, lo lechero que lo organiza Eguino, eh, también pues estamos, somos los, los tres pueblos, siempre hemos estado unos, eh, unidos para cualquier cosa, ya desde bueno, antes, pues eh, yo... no, no ahora solamente...
0: Eso eso es importante. La, la unión, que también el carnaval sigue, sirve para hacer pueblos. En este caso, para hacer pueblos. Eh, para que Duya, Guino y Andoin eh, sigan manteniendo su, su carnaval, su forma de, de entender la fiesta de forma colectiva. Y, y eso sí, pues el hombre de paja. Pues este año volverá a pasar lo que le pasa a todos los años, pero ¿qué se va a hacer? ¿Él vuelve? Pues pues qué culpa tiene los demás. Si todos los años vuelve y todos los años le pasa lo mismo, pues él tendrá que, que, que reflexionar eh, con el hombre de paja, ¿verdad? Al que se le va a culpar de, de todo lo malo que haya pasado durante el año en esas tres localidades. En fin, carnaval este próximo eh, sábado y creo que es a partir de las 4 de la tarde.
1: A partir de las 4 de la tarde, antes, todos los que nos disfrazamos hemos comido dignamente unas buenas alubias,
0: ajá, ajá.
1: con arroz con leche, para que sea
0: sí, energético. Pa, pa hacer cuerpo, sí, sí. Para hacer cuerpo, sí.
1: Para hacer cuerpo, y sí. a las 4 de la tarde ya salimos, eh, ya todos disfrazados, en orden, bailando, y con mucha mucho
0: ruido y algarabía. Claro, lo que es que se suele decir que con el saco vacío perdón, no se puede trabajar, en este caso no se puede andar, pero con el saco lleno tampoco uno se puede doblar mucho ¿eh?
1: bueno o sea que... pero <risa> <risa> luego, luego reponemos fuerzas en el guino con torrijas ¿eh? y chocolate bueno vale y al este... finalizar cenamos
0: el tema de calorías no es problemático el día, el día este sábado, el día 3 de febrero, este año cae el 3 de febrero, el día también de, de San Blas, y Larduya y Guinondoin con su carnaval, el, el más madrugador de eh, los que tenemos el carnaval rural de, en Álava. Ese mismo día, será las 7 de la tarde en Cuartango, pero el color de Cuartango, ya hablaremos y ellos nos contarán también su, su, su forma de entender el carnaval rural en otro punto de Álava. Hoy, esas tres localidades, y la Duya, Guino, Andoín dentro del municipio de Asparna en la llanada que no es tan llana, en la zona esta, ¿verdad? Eh, pues eh, ya están las estribaciones, digamos, de, de la llanada eh, bueno, van a celebrar eh, este recuperado eh, carnaval. Maite Maite Sáenz de Maltura, Maza pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros Nada,
1: muchísimas gracias por, por darnos voz y bueno animamos a todo el que quiera venir eh, si quiere venir a disfrazarse Tenemos disfraces uh -huh. Y si quiere venir a verlo, pues a disfrutar Sin más Queda pues invitado todo el mundo
0: A disfrutar a todos, Maite, un abrazo agur, agur.
1: Un
4: abrazo, muchas gracias Agur oh. e
0: Bueno, pues nos vamos a hablar de, del tiempo, a conocer eh, detalles del tiempo. Primero, de cómo ha ido la jornada y, sobre todo, de cómo van a ser eh, pues mañana bueno y pasado. Porque como mañana no tenemos programa, eh, porque hay partido de basconia, pues eh, le pediremos a Gurskine y Turriot que nos lance eh, una previsión de, de un par de días. a Rachaldeón, buenas tardes.
2: Arrachaldeón.
0: Bueno, parece que seguimos metidos en esta situación extraña, ¿no?, de, de, de despedir el mes de enero con con temperaturas, mmm, eh, aunque por la mañana en algún litio es fresquita, eh, pero luego, pues eh, casi casi, no sé si primaveral o otoñal, como decía la pasada semana tu, tu compañero en Eco. Eh, ¿Cómo ha sido la jornada hoy por las tierras alavesas?
2: Pues sí, ha sido similar al de estos últimos días. Hoy también hemos tenido niebla en Rioja Alavesa, niebla bastante persistente que ha durado casi bueno, casi todo el día. Las temperaturas hacia el mediodía eran de 7-8 grados, por tanto en esa zona pues no ha subido mucho la temperatura debido, debido a la niebla. En el resto hemos tenido ambiente claro aunque bastantes nubes medias y altas, donde más ha sido ha subido la temperatura, ha sido en el norte de Álava, en Gardea hasta los 17 grados uh -huh. y las temperaturas más bajas las hemos tenido en Capilduy y Turrieta, 7-8 grados eh, en, en Gasteiz por ejemplo, pues la temperatura ha subido hasta los eh, 14 grados pero bueno, seguimos uh -huh. con, con estabilidad, con tiempo anticiclónico y parece que, que esta situación nos va a durar unos cuantos días
0: bueno, pues parece que, que estamos metidos inmersos en, en, este, en, este, en este bucle, en este pequeño bucle. O sea que mañana podemos decir que fotocopia del día de hoy.
2: Prácticamente sí, eh, mañana también eh, en Río Jalavesa esperamos niebla que podría persistir hasta las primeras horas de la tarde y en el resto pues ambiente en general soleado aunque pueden aparecer algunas nubes medias y altas eh, mañana también seguiremos con viento de componente sur pero mañana irá perdiendo un poco de fuerza y, y eso permitirá que, que las temperaturas eh, lo que es en el sur suban un poquito en cambio en el norte de Álava pues eh, descenderán un poco, pero estamos hablando siempre de temperaturas muy suaves eh, para, para la época. Por tanto, mañana pues tiempo muy similar al de hoy, lo único que el viento de componente sur irá perdiendo algo de intensidad, sobre todo por la tarde.
0: Bueno, pues es lo que hay. Eh, Creo, eh, has oído, he comentado, eh, Busquiñe, que mañana no sí. tenemos programa. Entonces, no sé si nos puedes avanzar también lo de el miércoles como pues el, el miércoles
2: día? también es... Sí, seguiríamos uh -huh. en la misma línea. Se puede formar eh, niebla a primeras horas de la mañana. El miércoles, eh, bueno, eh, no solo en Río Jalavesa, sino en otros puntos de Álava también se podría formar niebla a primeras horas. Pero luego el resto del día tendremos ambiente soleado, con algunas nubes altas, eh, viento bastante flojo, con, con toque del sur, pero viento eh, variable. Uh -huh. Y luego por la noche podría entrar el viento de componente oeste, pero ya sería por la noche y en cuanto a las temperaturas también pues eh, pocos cambios eh, las mínimas quizás descindan un poquito las nocturnas y las máximas también similares máximas entre los 13 y los 17 grados en Álava
0: Bueno, pues es lo que hay y es lo que Gusquiñe y Turrión nos ha acercado desde Dios Carmed Gusquiñe, pues nada, hasta el próximo miércoles hasta, más o menos hasta ahora, pues hablaremos de nuevo contigo, así que un abrazo, agur, agur.
2: O son dos, agur. Agur, agur. Cada tarde en Rian ofrecemos conexión digital ultra rápida a nuestro medio rural.
0: Bueno, pues eh, ya les hemos comentado que vamos a hablar de montes, eh, pero con nombre propio. El nombre propio del monte y el nombre propio, a veces, pues de una ermita, que nos encontramos en lo más alto de estos eh, montes eh, que nos rodean. Ermitas, cruces y otros eh, símbolos. Para ello tenemos eh, con nosotros, vamos a saludar ahora mismo, eh, a Iñaki García, él es investigador eh, de estas eh, cuestiones hermitas y del montañismo vasco, es miembro del Departamento de Etnografía de Aranzadi. Y lo primero, saludarle. Iñaki, a Rachaldeón, buenas tardes. A Rachaldeo
4: Juancho, muy buenas tardes.
0: Muy bien, mira, un tema que preguntamos siempre aquí en este programa a los invitados y invitadas es, lo primero, por el segundo apellido. Iñaki García y el segundo apellido es... Uribe. Uribe, muy bien. Uribe de
4: proveniente de Gauna. Bueno. concretamente. Pero mira
0: ya nos has respondido casi a la segunda parte a la pregunta a la segunda pregunta que te iba a realizar porque nosotros siempre preguntamos a nuestros eh, invitados invitadas si están relacionados por la razón que sea bien vía familiar porque han nacido porque deciende tienen eh, su, bueno de cierta forma pueden descender de algún concejo a la vez y ya me indicas que ese uribe eh, de tu ama parece que tenía estaba asentado en tierras alavesas
4: Exacto, eh, mi haitite materno era de Gauna y mi no. mamá eh, materna era de Esquerecocha, por tanto uh -huh. al lado de Gaseo, de Echevarrí Urtupiña, de Langarica, en, la, eh, en las Valle, postrimerías sí. de Aguray. Y bueno, pues mi, mi familia eh, siempre ha estado relacionada con la historia a la alavesa, ¿no? Y, y por tanto me siento orgullosa de ello.
0: Oye, ¿y a ti cuando cuándo te da por subir al monte, echarte al monte, nunca mejor dicho?
4: Bueno, esto viene desde el día de nacimiento. Mira, mi padre, que para descansar a está, ya murió hace 14 años, era un importante montañero eh, desde el punto de vista organizativo en los años 70 y el día que yo nací, en la cuna, eh, tenía ya el carné de socio de un club de montaña. O sea, en el uh -huh. minuto cero ya era socio de un club de montaña.
0: Pero luego ahí eh, al monte mmm, se puede subir con diferentes intenciones quiero decir, una, que es la mayoría bueno, vale, pues es con subir hasta la bueno, pues hoy vamos a subir a el Gorri, hoy vamos a subir a, a Santirso, y vamos a subir a, a no sé qué punto, y luego lo importante es llegar allí eh, si se puede allí, si no, pues un poquito más abajo, pues comerse el bocata y si uno <ríe> ha subido la botica vino, pues echarse un par de tránsito de vino esa suele ser una cosa eh, normal y habitual, pero hay otros que tenéis, me vas a permitir, el culo más inquieto, y ya sí. no solo subís a eso, sino que vais allí y con una libretica vais anotando cosas, y claro, esas sí. cosas, y se van sumando, y se van sumando, y se van sumando, ¿no?
4: Claro, bueno, en cualquier caso es el trabajo de los etnógrafos, ¿no? La etnografía uh -huh. es la búsqueda de situaciones en la sociedad para ser posible no conocidas, ¿no? De hecho, el primer etnógrafo, Toms, hace 170 años, eh, se dedicó él fue el que acuñó la voz de etnografía a descubrir pueblos indígenas que nadie conocía de su existencia, ¿no? Luego de ahí evolucionamos a ermitas, caseríos, puentes, en fin, entra en un cajón de desastre gigante cualquier elemento arquitectónico también dentro de la etnografía. La montaña tiene una cultura muy propia, que es la de ir al monte, obviamente, a a, a cambiar el aire, ¿eh? a dejar eh, el jaleo de abajo, los ruidos, el trabajo eh, y subir a escuchar a los pájaros cantar, a ver bosques y en el concepto más propio de los montañeros hacer cumbre. Un montañero sí. sin cumbre, pues es como que le falta algo, ¿no? Una vez que haces cumbre, el bocata. Como decía mi amigo. Eh, Aitor de, de, de Santuchu de Bilbao, que es síndrome de Down, decía y monte pequeño, bocata grande y es una tesis que es para llevarla a la práctica, Juanchu y efectivamente bueno. somos unos cuantos también los que estudiamos eh, todo lo que haya alrededor de la montaña ¿no? Mm -hmm. y claro, entre ello está, pues, por ejemplo las ermitas, ¿eh? que es muy curioso mm -hmm. que haya un montón de montes con un templo claro. cristiano en su cumbre mm -hmm.
0: Yo le decía el otro día, aquí, que me había acordado de él. Eh, yo lo había visto que iban a hacer, hace, bueno, pues creo que fue antes de Navidad, una, una charla eh, en Ocondo. Y claro, eh, yo me quedé con el título: eh, Ermitas Cimeras eh, en las Montañas Vascas. Y claro, como el, este pasado fin de semana, o sea, sé, ayer, sin ir más lejos, pues era Santirso y me acordé que eh, en lo alto de la sierra que une Rioja Jalavesa y Montaña Lavesa hay un punto que es Antirso y una ermita, nunca mejor dicho, excavada en la propia roca, que comparten dos pueblos, eh, que por una parte, Bernardo por otra, y, y evidentemente todos los pueblos de un lado y de otro. Y entonces, claro, me digo, oye, claro, esto de ermitas cimeras... ¿Habrá muchas? Tenemos muchas citas. Eh? Y, le, y le comentaba a Iñaki, vamos a cenirnos lo más posible a Álava. A, a ¿Cuántas ermitas te salen a ti en Álava, en esas ermitas que podemos llamar cimeras?
4: Bueno, pues eh, en la provincia de Álava hay uh -huh. eh, 56 montes que tienen por igual ermitas y cruces. Fíjate qué curioso, es decir, hay 28 montes con ermitas y otros tantos con cruces y en algunos casos eh, se complementan. ¿no? Santirso, mm -hmm. efectivamente, es una de las más importantes, sobre todo por por dónde está, ¿no? que es uno de los montes más bonitos de todo Álava, ese cordal que hay arriba entre la Peña del León y y el, el propio monte Santirso, porque la ermita está un poquito más abajo, no a unos uh -huh. es. 60 metros más abajo en, en cota, no eh, cerca del de la famosa y enigmática fuente del Águila. no Es un sitio muy bonito, Santirso, que desde Cripán tiene una buena subida, por cierto, y, y, y no hay montañero que no se que precie de ser lo que no haya hecho Santirso, o sea, es eh, obligada montaña, ¿no? Y ya cuando ves la ermita en el Roquedo, ese templo hay, que por cierto, Álava es un paraíso de de ermitas rupestres, ¿no? De, no solamente uh -huh. en Paido, sino en otros muchos más sitios, ¿no? Es es un lugar excepcional para ver. De antiguos eremitorios, ¿no? Donde vivían los místicos, los eremitas, los ascetas, ¿no? Aquellos pioneros de la religión cristiana que vivían en soledad, en las cuevas y en fe. Uh
0: -huh. Bueno, pues eh, esas son las que estamos eh, comentando. Eh, me decías, bueno, de Santirso eh, sí. y otros puntos. Eh, ¿Cuál, no sé, alguna que así que que por eh, lo complicado que ha tenido que ser colocar allí la ermita, hacer la ermita allí? Eh, no sé, ¿cuál ¿Cuál te llamaría a ti? ¿Alguna de las que te llaman más la atención?
4: Bueno, eh, yo creo que todas las las ermitas que están en cumbres pues son de una más complicada construcción de que si están en el fondo de los valles. no bueno, Normalmente las ermitas las ubicamos en caminos, ¿no? en mm -hmm. cruces de caminos. ¿eh? Es un poco el sentido o en el concepto de la, de la instauración de una aldea. no Primero viene la ermita y luego vienen los caseríos a su vera. ¿no? Pero, sin embargo, si subimos pues a cualquier monte y vemos una ermita en su cúspide, decimos, ¿cómo han subido aquí los materiales? no De hecho, hay una leyenda estándar en, en, en Euskadi que dice cómo… digo estándar porque se reproduce en muchos sitios, ¿no? Uh -huh. eh, y cómo están acopiando piedras para construir o una choza una chabola de un pastor o una ermita y al día siguiente cuando volvían a trabajar porque después de la noche se levantaban pronto esas piedras estaban en el mismo lugar de donde las habían quitado porque eh, Mari la dama de moto no quería uh -huh. que se construyera nada la, al lado de ella no y bueno pues eh, es como muy recurrente para pues eso para para dar un, un toque de magia no o, o de algo que que nos dibuje el misticismo de la construcción de una ermita ...en una montaña... ...por ejemplo Garrastachu... ...que aunque no sea exactamente... En una en Barambio arriba... Barambio. ...una cima... ...pero si sí es un promontorio, es un castro... no, ...de hecho es un roquedo que si te... Eh, ...asomas detrás de la ermita... ...pues prácticamente tienes una caída... ...vertiginosa... ¿no? Eh, ...que son lugares mágicos... ...dicen que, que posiblemente... ...la mayoría de los sitios... ...donde tenemos una ermita... Eh, ...cristiana... Siglos atrás de su construcción habría un templo pagano,
2: uh -huh. que
4: eh, haría el culto al dios Sol, ¿no? Eh, de alguna manera estaba, pues, por los cambios solsticiales, ¿no? Y también creemos que las ermitas, en parte, ¿acaso ocupan estos lugares anteriormente asentados de los que casi no tenemos ninguna referencia? Por supuesto que ningún dato escrito, ni ninguna uh -huh. referencia bibliográfica... Pero también por estar más cerca de Dios, ¿no? ¿Por qué las catedrales o las iglesias con sus torres son los elementos más altos de la cristiandad en cada municipio, quitándolos cuando llegaron los rascacielos, que son de antes de ayer, ¿no? Tenían que ser los más altos para estar rascando el cielo, para estar más cerca de Dios. Por tanto, si construimos una ermita en Santirso, en vez de, en, 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 yo qué sé, en, en, en Salvatierra, pues siempre estaremos mucho más acomodados que en la fe cristiana y además en soledad, que es lo más uh -huh. importante para rezar en ese concepto ¿no? cristiano,
0: Estamos hablando. No fíjate, yo me estaba acordando de una ermita que tal vez no esté eh, tan, 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 tan eh, somera, tan cimera, como las es que estamos hablando, eh, pero de muchísima utilización todos los domingos del año, que es el de San, la de Santa Tedosia, ¿verdad? Ahí encima sí, de, del Valle de, 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 de Arana, ¿verdad? Arriba. De y valle de ahí, Arana, sí, ahí, hay, ahí no hay domingo del año que no haya alguien allá arriba. Eso okay. eso está, está claro. Eh, eh, además, eh, estas ermitas... Eh, suelen tener eh, muchas veces pues otro local pegado eh, que sirve de de refugio pues para preparar para un almuerzo sin más lejos no eso sea, es que, que digamos que se le busca también la, la otra la otra utilidad no y antes fíjate cuando sí. estábamos hablando evidentemente cuando hablas de cruces pues a todos al que más el que menos se nos ha venido a la mente la cruz eh, montañera más importante que tenemos eh, en Euskadi eh, que es la, la, la de Gorbea no que, que no solo eh, está allá arriba sino que eh, une eh, dos territorios eh, yo lo antes de una ermita que unía dos comarcas a la alavesas, pero es que hay algunos de estos elementos que unen incluso eh, territorios o provincias, ¿no? Sí,
4: sí, sí, claro, la cruz de uh -huh. Gorbea, eh, perdona que te corrija Juan es la más importante del mundo. En la vale. cristiandad jamás uh -huh. se ha construido uh -huh. una cruz, en su origen está tercera que tenemos actualmente las uh -huh. dos anteriores se cayeron es eh, una réplica yo le llamo como la prima pequeña de la Torre Eiffel porque es una obra ¿Tiene, tiene, tiene estilo, en su curvatura tiene, tiene estilo, no, es, es una copia, cuando se les cae uh -huh. en 1901 y 1903 las dos primeras cruces que midieron 33 metros, esta tiene 17, 80, no uh -huh. llega por un poquito a 18 metros, pues lo que se fijaron fue en los grados de curvatura de la Dorrifel, que es casi contemporánea a la origen de la Cruz, No se llevan nueve años uh -huh. o diez años, uh -huh. una de otra, ¿no? De la primera, sí, claro. ¿no? Entonces, copiaron esa curvatura, que es la que en grados, en parte, tiene la Cruz de Borbea, y es la que asienta, bueno, le quitaron 14 metros también, como se ha dicho, y no se cayó. Pero sí, no, no ha habido nunca en la historia una cruz de hierro, eh, en un monte uh -huh. sin acceso rodado, eh, en el origen cuando se construyó, que, que tuviera semejante envergadura. Es una obra maestra, magistral, en el momento eh, del jubileo de 1901, a nivel mundial, sobre todo en España y en Italia, que es cuando se recomienda... Eh, construir cruces en lo alto de las más significadas montañas para conmemorar la solemne memoria de fe. Es el cambio del siglo XIX eh, al siglo XX, en el año cero. El año cero no existe en el calendario cristiano, siempre se empieza por el uno. Por tanto, es el año 1901 cuando hay que inaugurar esas cruces. En Euskadi se construyen muchas de ellas, y la tercera en concreto, porque no es la primera, primera escuela de legate, eh, en Navarra en Lecaros, eh, pero no de estas características, pero sí, la más importante, el 12 de noviembre de 1901, se inaugura precipitadamente, porque no se había acabado la obra esta cruz que solo duró un mes como se ha dicho, al de un mes se vino abajo
0: Iñaki García Uribe como hemos dicho, montañero montañero e investigado, etnógrafo y perteneciente a la Sociedad Científica lanzadi. Iñaki, seguro que a lo largo del año volvemos a estar contigo con algunas otras referencias de, del monte. Que como hemos dicho, tú desde, desde la cuna ya te eh, lanzaste a. te fuiste a al monte, te echaste al monte. Iñaki, un abrazo. Gracias. Muchísimas gracias. ¡Aur, agur. Cuando queráis, juancho Jericasco, auragur. ¡Aur!
2: programa de la Asociación de Consejos de Álava en Radio Vitoria, la voz de nuestro territorio.
0: Bueno, pues este sábado se presentaba en La Guardia eh, una la posibilidad de hacer una visita virtual a un castillo que ya no existe, que es el de Chabarca en La Guardia. Iñaki Sagredo, Arracha Aldeón, buenas tardes o Gabón, buenas noches, como prefieras. Gabón casi ya, ¿no? Estamos Gabón. Ya
3: casi oscuros, oscuros.
0: ¿Qué me eh, Iñaki, aquí a todo el mundo que pasa le preguntamos siempre dos cosas. Eh, el segundo apellido, ¿cuál es tu segundo apellido? Garde. Garde. Y, y también le preguntamos si tiene una vinculación, creo que no es tu caso, con algún un concejo a la vez. Eh, ¿No tienes ninguna relación familiar no con, con ningún pueblo a la vez?
3: Pues no, no, por desgracia, pero siempre, la verdad es que siempre que voy por tu tierra, por la sonsierra, es como estar en casa, por el cariño que ofrece la gente. No es una frase hecha, es que es realidad. Mm -hmm. pues, al hablar de historia, ya vamos a comentar, pero este de Navarra ya... pues, pues tiene mucho afecto.
0: Ya en esta entrada, Iñaki ya ha marcado, eh, iba a decir, su. Bueno, lo que es su vida ya, porque eh, yo no sé si tú pensabas dedicarte hace 30, 35 años a esto de la historia del viejo reino de Navarra. Pues la
3: verdad es que las cosas surgen pues pues de repente, pues pues como, como en principio, como algo bonito, una afición, unas visitas, un tal pero al final te encuentras pues que ya hay una trayectoria de estudio de investigación y la verdad es que muy contento porque es una, una cosa que me apasiona y cada vez pues pues ayuda también pues a, a dar a conocer que es un poco lo que faltaba no esta historia un poquito de los castillos
0: y ...yo lo suelo presentar como investigador en temas del viejo reino de Navarra... Eh, ...porque esa creo que es la forma más más completa de, de presentar a, un, a una persona tan poliedrica ...como Ñequi Sagredo, porque eh, tú en los estudios de, del viejo reino, como digo yo... Eh, ...no te limitas a solo a, sino que vas sumando, ¿no? ...meter muchas horas de investigación en archivos meter muchas horas de investigación in situ, meter muchas horas de realizar fotografías de formas a veces eh, muy eh, eh, muy complicadas, porque claro, ahora tenemos drones, pero eh, los primeros libros que tú has editado, editabas sobre los castillos que descendieron, por ejemplo, el Reino de Navarra esas fotografías aéreas no están hechas con drone ni con, ni con satélite, ¿verdad?
3: Sí, están hechas con, con autogiro eh, como... ahora, ahora,
0: cuando has dicho autogiro, habrá muchos que habrán eh, rápidamente eh, al diccionario, o sea, en el móvil, habrán ido a buscar qué es un autogiro.
3: Ah, un autogiro, pues, es un, un aparato que lo llevan dos personas, bueno, el piloto es una, como, vamos a decir, un símil parecido a un, bueno, pues a un, una cáscara de nuez con, con una espada en la parte superior y un motorcillo detrás que, que lo empuja, ¿no? Es como la relación, pues como cuando vas corriendo con un molinete de estos de los críos y, y, y casi se mantiene en el aire, pues esto es parecido, ¿no? O sea, al final, mm. el cine es un motorcillo pequeño y unas aspas por la parte de arriba, que es la que mantiene el aparatillo, pues un poco estabilizado. Es un poco eso, eso es un autogiro
0: básicamente. Bueno, esto ya ha cambiado mucho, incluso hasta en la, para los trabajos de arqueología que realizáis también ya us, utilizáis los, los drones como, ese, como lógico. Pero volviendo al principio, al castillo que ya no tenemos, pero que lo podemos visitar virtualmente, el castillo de Sancho Barca en La Guardia. Eh, has, hecho una, has hecho una composición virtual de 3D de todos estos eh, temas que, eh, como bien comentabas, eh, bueno, pues ahora mismo se puede hacer una visita al castillo del siglo XIII, en el siglo XV, eh, en el siglo ya XIX, eh, ya muy avanzado y casi ya también en el siglo XX, eh, de cómo ha ido variando toda esa punta de, eh, del navío, que es el, el, el monte donde está asentada la villa de la guardia. Eh, pero... Eso está muy bien y eso les recomiendo a todos que, que entren en la red, eh, la virtual.com, ponen la guardia castillo y les va a todas esas opciones pero a mí una cosa que me interesa más de, de bueno que me interesa más no que es básico para para eh, hacer el trabajo que habéis realizado son el profundo est eh, estudio previo que habéis realizado y como decía eso de la presentación el valor de las facturas para investigar
3: eso es, porque eh, toda investigación, lo que hemos hablado mil veces, ¿no? la, la composición del modelado 3D que han hecho dos personas, el audio y el guión, todo es un proceso ¿no? de puesta en valor y sobre todo del tour virtual para que la gente pues pueda verlo a través de los ordenadores de su casa, la variación. ¿no? Pero lo importante, como hemos hablado alguna vez, es, es la investigación, porque al fin y al cabo el tema digital va variando y va avanzando muy rápido. Eh, dentro de cuatro días habrá otra tecnología, o otra forma de hacer las cosas, ...que pasan pues, pues por encima de lo que se ha hecho hasta ahora... ...porque es lógico, todo avanza muy rápido... ...y más en el tema digital... ...pero la investigación es fundamental... ...el coger el, la documentación... ...el ir analizando los maestros de obras... ...cómo han ido trabajando en el castillo... ...cómo un castillo evoluciona del siglo XI al XIII... ...porque se realizan unas mejoras... ...porque aparece también en la documentación... ...y luego también esos datos entre líneas... ...que son muy bonitos... ...de nombres de alcaides... ...de nombres de guardias que estuvieron ahí mm -hmm. defendiendo el castillo o incluso detalles ¿no? características de, de, del castillo en sí como elementos como la aljibe, el palacio donde vivía el alcaide o, o la torre del principal del castillo la torre del homenaje que era que era grande era enorme
0: uh -huh. ¿Cuántos, eh, porque hay un mapa eh, también en, en la presentación de todo esto, uno tiene la opción de meterse en la historia y entonces una de las primeras cosas que te aparecen que son sensacionales es el mapa de todos los castillos que hubo en el eh, viejo reino de Navarra. En Entendido también por castillos, a veces una, un torreón de, de, de vigilancia como pueden ser los de la Sonsierra, ¿no? Eh, ¿Cuántos castillos mmm, tenéis catalogados a día de hoy?
3: Uf, pues fíjate, Juancho, el, el reino de Pamplona que abarcaba prácticamente hasta uh -huh. Santander y de y casi hasta Cataluña en el otro en otro extremo. Pues estaríamos hablando de unos 270 castillos que hemos investigado y, y volado en el otro giro. <risa> Imagínate uh -huh. un poco la la de, de ir por sitios volando y en zonas peligrosas. Pero a la vez estudiando y estudiando los documentos, algunos hay muchas cosas, otros hay muy poquito y hay que sacar entre líneas como, como eran sus características. ¿no? Eh, castillos como el de Loarre, que todos conocéis por su espectacularidad, una joya del románico europeo, pues es un castillo del reino de Pamplona. Y así como Loarre pues ha habido un sinfín de castillos que, que unos han desaparecido por cuestiones de guerras, por destrucción intencionada tras las conquistas y otros pues un poco por la desidia, el deterioro. ¿no? que es un poco lo que hacemos nosotros como segundo trabajo, que es la arqueología, es excavar, eh, extraer esas piedras para ponerlas en valor. Eso es tan importante como una recreación total o más, ¿no? Es, sobre todo, rescatar un castillo que a lo mejor está al borde de desaparición, como hay algunos que nos han tocado trabajar.
0: Uh -huh. en, este, en este acceso al castillo de San Chabarca, eh, a través de esa página que he comentado, eh, ¿qué es lo que podemos encontrar, aparte de, las, de la visita virtual a, al, al castillo en sus diferentes épocas? ¿Qué es lo que, qué es lo que eh, además nos podemos encontrar ahí?
3: Pues lo principal, eh, sobre todo, bueno, aparte de la variación de lo que son eh, el castillo desde dos perspectivas diferentes, eh, sobre todo, eh, anotamos eh, puntos de audio de voz, explicación en castellano, en euskera, pues bueno, como como era una variación de un castillo, el por qué se produjo, eh, los elementos por qué han ido variando, por qué cambió una arquera a, de madera a piedra, por qué la puerta estaba situada en un punto o el foso, el foso estaba en otro punto. O sea, al final se está haciendo, intentando hacer una explicación de una visita guiada, pero a través del ordenador, ¿no? Esa es un poco la función principal. Y la idea general de la Guardia es que, que a través de un trabajo virtual general pues se pueda acceder a todos los puntos de la villa medieval, incluso la villa en su en su conjunto, que sería muy bonito en el día de mañana plantear recrear todo para que se pueda sí. realmente hacer un, un, un paseo medieval ¿no? a, a, en pleno siglo XXI.
0: ¿Y el listado de Alcaides es posible o lo estáis todavía cerrando?
3: Sí, está está prácticamente completo. Siempre hay alguna sorpresa, porque hay sí. veces que, que aparece algún nombre que no teníamos catalogado, pero es curioso como tenemos todos desde el año 1164 con García de Bastán, en tiempos de que prácticamente se fundó la villa con el fuero de 1164 y hasta el final, hasta la, la fase final Navarra y luego la posterior ocupación castellana que tuvo también sus alcaides, ¿no? un par de alcaides que tenemos documentados pero sobre todo en la documentación navarra nos consta los, los apellidos pues pues tan variantes pero bueno tan medranos esqueletas en fin mm. los apellidos nos salen de toda la merindad de Estella, que es muy bonito localizarlos
0: y en este caso creo que también te habéis encontrado por ahí un maestro de obras de confianza de, de bueno por pues de, de los reyes que era de la guardia
3: Sí, efectivamente, Martín de la Guardia. Y eh, pues eso, eran gente, maestro de obras del rey, que era una, una bueno, un trabajo que era lo nova más de, la, de lo que era el técnico dentro. O sabía sea, carpentería, sabía masonería o piedra, y era el que dirigía las obras y calculaba los presupuestos y los costes, ¿no? O sea, perdón, los presupuestos y los proyectos, los realizaba también. Entonces era una persona muy completa, como los maestros de obras del rey, y por eso eran personas muy especiales, muy. Muy dignas porque encima pues recibían compensaciones directas del rey no por mano real eh, cuando se jubilaban o cuando dejaban el puesto. no Eran personas muy ilustres. ¿no? De hecho, algunos incluso obtuvieron pues buenas ganancias por, por su trabajo y viajaron a París para conocer técnicas de trabajo, como fue maestros que fueron luego a Olite a construir el Palacio de Olite en tiempos de Carlos III. O sea, hay un listado de maestros del rey y uno de ellos es de la Guardia, claro está.
0: Bueno, pues eh, como comentaron los oyentes, eh, un servidor de este asunto pues se eh, tiraría horas hablando eh, con, con Iñaki. Pero <ríe> el tiempo de la radio es el que tenemos, pero eh, lo que sí me quedo es con esto que nos has comentado Iñaki, que esto es la primera entrega de, de hacer una visión general de toda la villa y sobre todo parece que lo de excavar en la zona eh, más hacia afuera de todo donde estuvo el castillo, la batería, pues tal vez pueda ser fácil un día y podamos encontrar ese eh, pasadizo que decía, que citaba Pío Baroja, por el que se podía entrar y salir del pueblo cuando estaba eh, la villa rodeada. Seguro que, que anda por allí y seguro que algún día le, se le puede meter mano. Iñaki... Ni aquí Sagredo, pues muchísimas gracias por haber estado un día más con nosotros
3: no, pues, pues nada, a vosotros como siempre, Pancho
0: Agur, agur, agur. con el tiempo sobre los talones como se decir bueno pues eh, ponemos aquí punto final a Herrían, Elisa Elvira perdón Elvira García el, Elvira joder qué día Elvira Gómez Apellániz que eh, ha estado en el control central de revitoria victoria, desde la Guardia de Solado un servidor Juanchu Martínez no es que no menos mal que de, de mi nombre me acuerdo herrían que llegase a ustedes por ese convenio que mantienen Radio Victoria y a cual la región de Consejo de Álava. Mañana no estaremos porque hay partido de esto, Valle de Múnich, Vasconia, eh, pero el miércoles a las 8 en punto de la tarde estaremos aquí en Herría. Hasta entonces, aguragur. Agur!